0: Aus Hamburg. Willkommen zur Nettohypertrophie. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung. Wie immer, heute gibt es nur mein zartes Stimmchen auf die Ohren zu dieser Solo-Themen-Episode, in der es um das ultimative Thema gehen soll, das, wonach wir alle streben, streben nämlich der Progression, dem Fortschritt. Warum brauchen wir das Ganze überhaupt? um? wirklich maximal zu hypertrophieren, das soll quasi erstmal das Thema allgemein sein. Denn ähm, um wirklich zu verstehen, warum wir diese Progression überhaupt jagen und was wir eigentlich jagen, ja, ist, glaube ich, etwas, was ähm, oftmals in gewisser Weise missverstanden wird oder perspektivisch nicht richtig betrachtet wird aus meiner Sicht, nicht in einer Betrachtungsweise, eine Betrachtung eingenommen wird, die langfristig produktiv ist und einen auch langfristig mental motiviert, diese Progression zu jagen. Also fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Warum überhaupt Progression? Warum brauchen wir das, um zu hypertrophieren? Warum brauchen wir das, um den Muskelquerschnitt zu vergrößern? Also es gibt Drei Hypertrophie-Treiber, von denen wir wissen, dass sie entsprechend diesen Muskelquerschnitt vergrößern kann das sind die mechanische Spannung, das sind metabolischer Stress und das sind Muskelschäden. Das sind die drei wesentlichen Hypertrophietreiber, die wir haben und wir wissen auch, dass der erste, den ich genannt habe, nämlich die mechanische Spannung, der stärkste und potenteste Hypertrophietreiber ist. Das heißt, dort kriegen wir am meisten für unsere Arbeit, für unseren Zeit und Energieinvest entsprechend raus. Deswegen konzentrieren wir uns in dieser Episode erstmal auf die mechanische Spannung, weil hier einfach das größte Potenzial herrscht für Muskelwachstum und auch hier die Progression ähm, eigentlich auch nur wirklich real messbar ist. Dazu aber im späteren dieser Episode mehr. Also, wir wissen jetzt, mechanische Spannung ist das, was wir jagen. Und mechanische Spannung ist am Ende des Tages auch das, was wir auf unsere Muskulatur übertragen wollen. Also wenn ich jetzt von mechanischer Spannung rede, dann müsst ihr euch einfach vorstellen, dass das natürlich Gewicht ist. Das ist Gewicht, was eine Hantel sein kann, das kann die Schwerkraft sein, das kann ähm, der Gewichtsblock sein, der an einem Seilzug hängt. Das ist eine mechanische Spannung, die auf den Muskel einwirkt. Ja? Und wenn wir nun diesen Muskel ähm, entsprechend nutzen möchten, um die entsprechende Gelenksbewegung zu machen, dann wird mechanische Spannung auf diesen Muskel entsprechend übertragen, ja. Das ist erstmal die Grundidee oder der Grundmechanismus dahinter, aber es gibt jetzt viele Wege, diese mechanische Spannung entsprechend, die am Ende wirklich auf dem Muskel, auf der letzten, ähm, auf dem allerkleinsten Teil des Muskels halt ankommt, auf der letzten ähm, motorischen Endplatte nennt man das quasi, das, was wirklich das kleinste ist, wo das sozusagen, Diese Spannung am Ende äh, ankommt. Diese Spannung, die können wir halt am Ende des Tages nicht eins zu eins mit dem vergleichen, was wir nun, ähm, wenn wir uns den Körper anschauen, wie er sich im Gym bewegt, äh, vergleichen, dass das auch wirklich auf den Muskel einwirkt. Warum? weil es natürlich entsprechende ähm, Kompensationsbewegungen gibt, weil entsprechend äh, Muskulatur einspringt, die wir jetzt gar nicht haben wollen, sondern nicht der Muskel, den wir entsprechend gerade akzentuieren möchten oder den Muskel, den wir ähm, im größten Teil an der Arbeit der Arbeit äh, zuweisen möchten, äh, sondern es gibt einfach immer die Möglichkeit, dass äh, Sekundärmuskulatur arbeitet und dann kommt natürlich von den, keine Ahnung, 20 Kilo, die wir jetzt bewegen, vielleicht nur 16 in dem Zielmuskel an, den wir entsprechend haben möchten, glauben aber, es wären 20. Ähm, Deswegen ist es halt auch schwer, dann Progression zu messen, weil du vielleicht noch gar nicht so präzise und genau bist, dass du weißt, was am Ende davon ankommt, was du benutzt. Ja, und das ist aus meiner Sicht auch die erste, erste Möglichkeit und die wichtigste Möglichkeit für Progression, nämlich mehr Fasern, ja, das, man nennt es die intramuskuläre Koordination, also dass du mehr Fasern in dem Muskel, in den, den du jetzt ähm, entsprechend isolieren möchtest unter Umständen, rekrutierst, ja, das Alle Fasern äh, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass wir das hinbekommen, ja. Aber wir können durch eine bessere Technik und durch mehr Präzision mehr Fasern treffen, ja. Also wir können mehr Fasern rekrutieren, ja. Ähm, Das ist eine Möglichkeit. Und dadurch, dass wir halt diese bessere Technik und diese bessere Präzision haben, in Kombination damit, dass wir halt auch noch eine höhere Intensität abrufen können, während wir diese anderen beiden Parameter einhalten, können wir nicht nur mehr Fasern rekrutieren, sondern die Fasern, die wir ansteuern, auch noch stärker rekrutieren. Das heißt, wir haben eine stärkere Aktivierung, einen größeren Reiz, was am Ende auch wieder mit mehr Anpassung einhergeht. Anpassungen sind am Ende genau das, was wir haben wollen, nämlich Hypertrophie. Also du kannst dadurch, dass du, wie gesagt, intramuskulär besser wirst, und auch mehr Fasern und diese Fasern stärker ansteuerst hast du die erste Möglichkeit, Progression entsprechend sicherzustellen. Das sollte die allererste Progression sein, die du überhaupt jedes Mal jagst, in jeder Trainingseinheit jagst, sollte es dir ganz klar vor Augen rufen, dass das das Wichtigste ist, das größte Tool ist, was auf Dauer auch den größten Effekt haben wird, ja, weil du pro Wiederholung die kleinste Einheit, die wir haben, einfach mehr Qualität reinbringen wirst und einfach mehr Reiz induzierst, ja, also sozusagen ähm, mehr Reiz auslöst pro eingesetzten Anteil an Energie, an Zeit. Ja? Also diese Faktoren, die wir einsetzen müssen, für die wir sozusagen unser, unser, um, unser Invest, ja? das, was wir investieren. Wir kriegen garantiert mehr dafür raus auf Dauer. Ja? Erste Art der Progression. Also wenn du Progression jagst, sei dir immer dessen bewusst, dass diese Ansteuerung, die Technik und die Präzision immer gewahrt sein sollten zu einem gewissen Grad. Es sollte ein Grundniveau herrschen, damit du überhaupt sicher gehen kannst, dass du überhaupt noch Progression machst und nicht, wie ich es eben an dem Beispiel entsprechend ähm, skizziert habe, zwar auf dem Zettel Progression hast oder in deinem Logbook oder in deiner App, die du benutzt, Progression hast, aber real kommt weniger an, dort, wo du es haben möchtest. Es werden weniger Fasern rekrutiert, es werden, werden weniger stark rekrutiert. Du hast aber außerhalb deines Körpers mehr mechanische Last bewegt, aber nicht durch den Ziehmuskel. Und das ist dann eine Progression, die dann nicht entsprechend auch die Anpassung hervorruft, die du haben willst, in der Muskulatur, die du haben möchtest. Und dann wirst du dich halt irgendwann wundern, dass die Ergebnisse ausbleiben physiologisch, obwohl du ja immer Stück für Stück auf dem Papier eigentlich deine Progression gemacht hast und die mechanische Spannung erhöht wurde. Ja. Progressiv die mechanische Last erhöhen ist der beste Weg, der sicherste Weg, um Muskulatur aufzubauen, wenn du es aber nur real tust. Deswegen erster Parameter, wirklich dafür sorgen, dass diese intramuskuläre Ansteuerung zu einem großen, großen Grad gegeben ist und die Intensität so hoch ist, hoch genug ist, um möglichst eine hohe Rekrutierung dieser Phase zu gewährleisten. Das ist erstmal die erste Art der Progression, gerade am Anfang, wenn du eine äh, Übung neu implementierst, wirst du erst da Fortschritte machen. Die zweite Art der Progression ist eine gleiche Last, also gleiche Parameter bei geringerer Auslastung. Das heißt, du hast eine Wiederholungszahl und ein Gewicht, das du bewegt hast, hast aber Um das zu schaffen, weniger Auslastung benötigst. Auslastung heißt, wie nah bist du am Muskelversagen? Das heißt, du hast zum Beispiel 20 Kilo für 10 Wiederholungen ähm, bewegt bei einem Bizepscurl, ja, und das hast du in der Woche davor oder in dem Trainingsblock davor nur geschafft, wenn du wirklich bis zum absoluten Muskelversagen trainiert hast. Jetzt gehst du in den nächsten Trainingsblock und bist in Woche zwei oder Woche drei und hast diese gleichen 20 Kilo für zehn Wiederholungen bewegt, hast aber noch ein bis zwei Wiederholungen im Tank, wenn du wirklich alles geben würdest. Das heißt, du hast einen Auslastungs PR, ein P- Auslastungsrekord aufgestellt. Ja, Damit hast du auch eine Progression erzielt, Ja, eine ganz klare Progression in dem Sinne, dass du im späteren Verlauf in den nächsten Trainings dann sicher ganz, ganz klar auch damit einhergehend bei voller Auslastung dann mehr Wiederholung schaffst. Ja, das ist aber immer erstmal die Vorstufe dessen, dass du die ähm, entsprechend wahrscheinlich die gleiche Leistung erbringen kannst, ja bei gefühlt weniger Auslastung ja oder auch weniger Regenerationsbedarf danach, ja, dann hast du schon mal wieder eine Progression aufgestellt. Ja, das heißt, du bist besser geworden. Es gab Anpassung. Ja, und ähm, die wichtigste Anpassung, ja, die dann am aller, aller wertvollsten ist, nachdem wir diese Reize gesetzt haben, Woche für Woche, Woche für Woche, regeneriert haben, dann kommt die Anpassung. Es ist immer die Abfolge Reiz, Regeneration und dann folgt die Anpassung. Anpassung ist das Allerwichtigste, das ist das nämlich, was wir jagen. Wir jagen nicht die Progression, wir jagen das, was diese Reize und dieses Überladen an Reizen produziert, nämlich die Anpassung. Ja und wenn diese Anpassungen jetzt eingetroffen sind durch das vorige Training, dann ist es uns wirklich real möglich, mehr externes Gewicht zu bewegen, mehr mechanische Last zu bewegen und das ist eigentlich das, was wir möchten, um wirklich sicherzustellen, dass wir jetzt unsere Reizschwelle steigt. Also es gibt halt immer eine Reizschwelle, die wir übersteigen müssen, um noch neue Anpassungen zu erzwingen. Ja und damit haben wir dann wahrscheinlich auch wieder diese Reizschwelle erhöht. Ja, die wir jetzt das nächste Mal wieder überkommen müssen, ja, Stück für Stück. Ähm, genau, und das ist eigentlich das, was wir wirklich, wirklich wollen. Also Punkt 1 und Punkt 2, ja, die ich jetzt genannt habe, nämlich das erste, die intramuskuläre Koordination, und zwei, ähm, bei weniger Auslastung, gleiche Leistung, sind am Ende des Tages, ja, ähm, Wie soll ich das sagen? Es ist erstmal quasi nur eine Anpassung in Form dessen, dass du ökonomischer wirst, dass du, ähm, jetzt fällt mir das das passende Wort nicht ein, dass du, ähm, na komm schon. Du wirst einfach grundsätzlich besser in dem, was du tust. Ja? Also die Fähigkeit zu trainieren, den Muskel zu nutzen, steigt und steigt. Dadurch kannst du mehr leisten, ja? was aber noch nicht heißt, dass das eine Anpassung ist, die das hervorgerufen hat. Und der Punkt 3, den ich eben genannt habe, ne, dass du wirklich durch eingetroffene Anpassung wirklich real mehr Gewicht bewegen kannst, das ist wirklich ein ganz klarer Indikator dafür, dass dann wirklich der Muskelquerschnitt größer ist, das ist diese Anpassung, die wir haben möchten und dadurch bist du befähigt, mehr mechanische Last zu bewegen, mehr äh, Gewicht zu bewegen. Das ist das, was wir wollen am Ende des Tages, ne, dieses progressive, mechanische Überladen, was wir haben möchten. Die eintreffenden Anpassungen, die uns das ermöglichen. Ja. Dennoch sind Punkt 1 und 2 Teil dieser Reise immer. Es sind immer Teil dieser Abfolge, ähm, die nacheinander stattfinden ja, also meistens ist es damit einhergehend, du hast eine Übung, oder du hast ein Bewegungsmuster, was irgendwie ein neues Bewegungsmuster ist, du gehst von einer freien Übung auf eine, auf eine Maschine über, die stabiler ist oder andersrum oder hast, ja, gehst jetzt von Widerstandsprofil auf ein anderes, auf eine andere Variante über, von einer Kurzhantel auf einen Seilzug und andersrum, ja, du hast immer wieder diese Abfolge von erstmal Fähigkeit verbessern, ja, zu rekrutieren und zum hohen Grad zu rekrutieren, dann wird die Auslastung langsam geringer werden und du wirst die gleiche Leistung erbringen und weniger Auslastung benötigen. Und dann wird daraufhin die Anpassung stattfinden. Und das ist ist genau das, was wir jagen. Das mal so ein bisschen zum Verständnis, was Progression überhaupt ist und warum wir sie wirklich brauchen und was wir wirklich am Ende jagen, wie gesagt, die Anpassung sind. Jetzt müssen wir aber noch sicherstellen, dass das Ganze natürlich auch auf physiologischer Ebene ja messbar zu machen ist. oder Das ist dann auch ganz oft die Frage, die dann kommt. Ja, aber na ich habe das irgendwie schon, dass ich die Leistung abrufen kann und mehr Leistung abrufen kann. Aber habe ich jetzt wirklich mehr Muskulatur aufgebaut und wie kann ich diese Progression wirklich messbar machen? ja Messbar machst du Progression ganz klar, langfristig, äh, mittel- und langfristig definitiv über das Tracken deines Trainings, über das Logbook, darüber, dass du wirklich aufschreibst, welche Loads, welche Gewichte du bewegst, bei welcher Auslastung, ja, ob du das nun auf, äh, auf Zettel und Papier machst, ob du das entsprechend wirklich aufschreibst oder ob du eine App dafür nutzt, da, äh, mal ganz äh, unverblümt Werbung für die OnSpot-App. Die OnSpot-App ist eine App für Coaches, die du auch selbst aber nutzen kannst für dein Training, um wirklich dein Training zu tracken und mit einem Analyse-Tool genau das auf lange Sicht wirklich messbar und sichtbar zu machen. Das analyse bietet dir halt ein wunderbares wunderbares Tool, um wirklich langfristig zu sehen, in welchen Übungen du wirklich konstant besser geworden bist und in welchen Phasen du wie besser geworden bist. Denn du kannst in diesem Analyse-Tool natürlich auch die Phasen vergleichen, in du die Edit hast, in dem du Überschuss warst, und wie die Performance rauf und runter gegangen ist und wie die Baseline, die, der Mittelwert war. Ja? Darum geht es um den Mittelwert, dass du diesen mittel- und langfristig wirklich überblicken kannst. Und wenn dieser Mittelwert in bestimmten Übungen ähm, steigt ja, und das auch in verschiedenen Wiederholungsbereichen steigt, ja, ähm, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass, wie gesagt, dieser Muskelquerschnitt vergrößert wurde ähm, und du entsprechend muskulöser bist, mehr Muskeln mit dir rumträgst. Das ist der Grund, warum wir das alle machen. Wir wollen diese kosmetischen Anpassungen, um halt entsprechend ein Bild zu erzeugen und natürlich aber auch ganz wichtig Performance im Gym zu bringen. Das ist natürlich auch etwas, was uns mit Erfüllung, ähm, ja, uns Erfüllung bringen sollte. Ne? Es sollte nicht allein um das Außenbild gehen, ja, das ist immer nur ein Abbild dessen, was wir an Performance abrufen können, das ist aber vielleicht äh, ein Thema für eine andere Podcast-Folge, warum ist äh, in der Off-Season, also im Kalorienüberschuss, da, wo du wirklich besser werden kannst, ganz klar der Fokus auf die Performance gelegt werden sollte, aus den eben genannten Gründen, um diese Anpassung halt wirklich zu forcieren ähm, und diese Anpassung halt ähm, auf den Weg zu bringen, ja. Und dann gibt es natürlich noch äh, eine Variante, wie wir das Ganze äh, physiologisch ähm, oder physiologisch sicherstellen können, dass wir wirklich äh, Muskulatur aufgebaut haben. Denn man kann es natürlich nicht immer sofort sehen. Und man ist selbst betriebsblind in der Hinsicht, dass wenn man sich vor den Spiegel stellt, dass man sagt, na, ich glaube, ich habe nichts aufgebaut. Oder vielleicht doch, aber ich weiß es nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Dafür Tipp an euch: Macht natürlich Fotos von euch, macht Update-Bilder, ähm, ich würde mal so sagen, einmal im Monat wirklich die Grundposen durchgehen, immer das gleiche Licht nehmen, ja, ähm, das heißt wirklich im besten Falle kommt das Licht von vorne, Tipp von mir mal an meine Coaches, ganz klar, stell das Handy auf die Fensterbank, ja, dann kommt nat- natürliches Licht von vorne auf dich und das ist eigentlich immer eine gute Lichtquelle, um dauerhaft sicherzustellen, dass du, ähm, ja, auch ein gleichmäßiges, vermeintlich relativ neutrales Licht hast. Ja, es kommt nicht von oben, es kommt von vorne. Ja, dann immer den gleichen Abstand zur Kamera, einmal im Monat diese Bilder machen, wirklich kontinuierlich, dann kannst du sie jeden Monat vergleichen. Auch da wieder kannst du in der OnSpot-App wunderbar machen, diese Bilder dort hochladen und am Ende auch wieder im Analyse-Tool mit den Werten miteinander abgleichen, wunderbar. Man muss da nicht quasi alles miteinander aufrufen, aber grundsätzlich erstmal wichtig, dass du es machst, dass du diese Bilder hast. Und dann geht es darum, bei bestimmten, dann bei bestimmten Körpergewichten, wenn du jetzt ein Körpergewicht erreicht hast, ja, und vergleichst dieses Körpergewicht mit einem einer vorigen Zeitquelle, in denen du schon mal dieses Körpergewicht hattest und deine Körperkomposition ist jetzt besser. Also, das heißt, du hast jetzt wahrscheinlich weniger Körperfett, ja, aber ein gleiches Körpergewicht, auch dann. Bist du sehr sehr sicher oder kannst sehr sehr sicher sein, dass du dementsprechend auch mehr Muskulatur hast? Ja, also die Körperkomposition, das heißt ähm, der Anteil von Körperfett zu Muskulatur zu Skelett, ähm, ja, der sollte halt besser werden mit der Zeit. Ja, wenn du das äh, abhaken kannst, auch dann kannst du dir sehr sehr sicher sein, dass du Progression gemacht hast. Ja. Das mal so die Tools, die ich euch an die Hand geben würde, um dieses Thema Progression ähm, entsprechend äh, in eine ja für mich produktive Perspektive, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, zu bringen, ähm, damit ihr euch nicht verrückt macht, ja, damit ihr diese Progression nicht ständig jagen müsst, ja, sondern wie gesagt, das, was ihr wirklich wollt, kommt am Ende des Tages dadurch, dass ihr... Präzise trainiert, dass ihr hart trainiert, dass ihr intensiv trainiert, ähm, dass ihr euch wirklich auch äh, bewusst seid, dass ihr, wie gesagt, diese mechanische Spannung auch wirklich dorthin geht, wo sie hinkommt, dann ist diese Anpassung wirklich nur eine eine Frage der Zeit. Das äh, Größte, was einem, einem Bodybuilder entsprechend aufhalten kann, ist am Ende des Tages Ungeduld. Ungeduld in der Form, dass man Angst hat, nicht schnell genug voranzukommen, nicht voranzukommen, weil man diese Perspektive nicht eingeht, sondern immer nur diese Zahlen sieht, immer nur die Zahlen, Zahlen, Zahlen. Also kurzfristig nur die Zahlen sieht, wie gesagt, mittel- und langfristig sind die Zahlen wichtig, ja, aber kurzfristig ist es nicht immer das Entscheidende, dass du sofort mehr Gewicht bewegen kannst, sondern es geht erstmal darum, die Fähigkeit zu erhöhen, viele Fasern zu rekrutieren, sie stark zu rekrutieren Und dann werden die Anpassungen kommen und dafür sorgen, dass du mehr Gewicht bewegen kannst. Und dann geht das Spiel immer weiter von vorne los. Und so können wir halt ja eigentlich unbegrenzt wachsen. Es wird natürlich nur immer schwerer, weil leider der Körper sich auch in diesem Prozess immer weiter anpasst. Dann gibt's äh, Entsprechend Adaptionswiderstände, ja, Adaption ist nichts anderes, ein anderes Wort für Anpassung, das ist das Gleiche, ähm, also könnte man auch sagen Anpassungswiderstände und du wirst für das, was du einsetzt, weniger Anpassungen bekommen, weil der Körper nicht äh, mehr möchte, dass er so viel Kapazitäten da reinschießen muss und immer weiter wächst, ist für ihn halt ein Luxus, Muskulatur mit sich rumzutragen, ein absoluter Luxus, ja. Alright, das mal kurz, um dieses Thema klarzustellen. Ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen, diese Perspektive hat euch geholfen. Wenn dem so ist, dann jetzt einmal einmal auf Pause drücken oder gleich, wenn der Podcast vorbei ist, bei iTunes dem Ganzen eine Bewertung geben, eine ähm, Fünf-Sterne-Bewertung, sehr, sehr gerne. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Hilft dem Podcast und dieser Information entsprechend weiter verbreitet zu werden. Und wenn du jemanden kennst, von dem du jetzt sagst, das müsste dieser Mensch hören, das würde ihn weiterbringen, dann teile das mit diesem Menschen, ob es ein Freund ist, ein Trainingspartner, irgendjemand im Gym ist, wer auch immer, schick den Link weiter, teile diesen Podcast, ähm, genau, egal wo, ob es iTunes ist, bei Spotify auch gerne ähm, eine Bewertung da lassen, freue ich mich auch riesig und grundsätzlich freue ich mich über jegliches Teilen und Teilen, Verteilen dieser Information. Und damit verbleibe ich bis zur nächsten Episode und freue mich auf euer Feedback.